0: Hallo, hier ist Marc Gruppe. Ich bin der Regisseur der Gruselkabinett-Hörspielreihe. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieck.
1: Gruselkabinett heißt eine Hörspielreihe, die es inzwischen auf 149 Episoden gebracht hat und von Titania-Medien herausgebracht wird. Darunter gibt es viele Literaturklassiker vom Phantom der Oper über Frankenstein bis hin zu der Fall Teufelsmoor, der unter anderem für 2019 geplant ist. Unter den vielen gelungenen Hörspielen sind auch einige aus dem Bereich queerer Literatur, was uns natürlich sehr neugierig gemacht hat. Und da Hörspiele ja gut auch zum Radio passen, ist es eine Kunstform, über die, die wir mal ausführlicher sprechen sollten. Zumal, wenn sie so hochwertig gemacht wird. Sprecherinnen und Sprecher sind nämlich Künstler, die tatsächlich sehr namhaft sind. Der legendäre und leider viel zu früh verstorbene Per Augustinskis darunter, Axel Malzacher, Jack Breuer, Jens Hayek, den wir ja schon mehrfach in unserer Sendung hatten, Mr Silas und Jack Holborn, Patrick Bach, Anja Kruse, Judy Winter und 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 die Liste ist fast unendlich und die tollen Stimmen verbunden mit der exzellenten Hörspielbearbeitung und Regie machen die Reihe zu etwas überaus kostbaren. Der Macher, der hinter all dem steht, der die Textfassung erstellt und inszeniert, ist Mark Gruppe. Und ich freue mich nun, ihn am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schulenwelle in Freiburg, Mark
0: Gruppe. Ja, super, Hartmut, ich danke dir. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
1: Ja, wir wollen es auch, Marc. Und wie wird man überhaupt Hörspielregisseur? Was ist denn das an dein Werdegang gewesen? Du bist ja gerade mal knapp über 40. Was du aber schon als gemacht hast, ist ja an sich unglaublich viel.
0: Ja, das, das mag sein, ich habe einfach sehr früh angefangen. <lacht> <lacht> Für mich war klar, als ich, da war ich noch nicht ganz drei, als meine Eltern mich das erste Mal mitgenommen haben ins Theater und ich diesen roten Vorhang gesehen habe und dieser rote Vorhang sich öffnete und eine Märchenaufführung begann, da war für mich völlig klar, wo das für mich mal hingehen würde. Also da gab es äh, nichts anderes mehr als Theater und Oper und Operetten und äh, Anneliese Rotenberger im Fernsehen und ähm, diese diese ganze schöne schöne Welt. Und ich habe dann mit etwas über zehn angefangen, auch in dem gleichen Ensemble der Volksbühne Bergisch neukirchen die ich dann auch später 14 Jahre geleitet habe, künstlerisch, ähm, habe angefangen dort äh, aufzutreten, auch als, als Kinderdarsteller. Im Weihnachtsmärchen, das ist in Leverkusen so eine Tradition, dass dann die, ähm, quasi der Nachwuchs das Weihnachtsmärchen spielt. Das äh, läuft immer unter dem Motto Kinder spielen für Kinder. Mhm. Und es ist ein ganz, ganz tolles Konzept, also dass dann tatsächlich alle, alle Kinder, die auch die Erwachsenenrollen spielen und so weiter. Und das ähm, schafft eine große Nähe zu dem jungen Publikum. Ne? Mhm. Und das war einfach eine ganz hervorragende Schule, die ich, die ich dort äh, genossen habe. Und ähm, so habe ich dann mit 15 oder 16 begonnen, das erste Theaterstück zu schreiben, weil ich so ein bisschen verbittert war, dass die Theaterfassungen von den Märchen, die wir da jedes Jahr Weihnachten aufgeführt haben, dass das immer so ein bisschen schlechter in meinen Augen wurde. Und da habe ich gedacht, das kann man doch auch ein bisschen schöner machen und habe mein erstes Theaterstück geschrieben. Mhm. Und das fand der Regisseur der Truppe sehr gut, hat mit mir dann noch ein bisschen daran weitergearbeitet und da ist was ganz Tolles bei rausgekommen. Was wir dann auch das Jahr drauf eben dort uraufgeführt haben und so ging das dann weiter. Also ich habe dann ähm, langsam angefangen, bei der Regie etwas mitzuarbeiten und ähm, später dann auch, auch ein bisschen Bühnenbild noch mitbetreut. Und so war das eigentlich völlig logisch, wo die Reise für mich äh, hingehen würde. Und ähm, ich habe dann nach dem Abitur in, ähm, und nach dem Zivildienst in, äh, in Bayreuth Theaterwissenschaft äh, mit Schwerpunkt Musiktheater studiert und ähm, neuere deutsche Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft und wollte eigentlich Opernregisseur werden.
2: Mhm.
0: Also das war der, der äh, eigentlich das Ziel, mit dem ich dieses Studium begonnen habe. Und während des Studiums habe ich äh, verschiedene Praktika im Theater gemacht und auch Regie-Hospitanzen, ähm, regie, regie und dabei für mich ein bisschen festgestellt, dass es mich da zwar sehr hinzieht, aber dass ich vielleicht nicht so hundertprozentig geeignet bin für diesen Theaterbetrieb, so wie ich ihn dann damals kennengelernt habe, weil da ist das ist kann mitunter schon eine ganz schöne Schlangengrube sein mhm. und da muss man natürlich das entsprechende äh, naturell mitbringen, um sich in so einer Schlangengrube auch zu bewähren und da war mir relativ schnell klar, dass ich da völlig ungeeignet für bin und so sah ich dann eigentlich meine berufliche Zukunft eher in der in der Lehre habe dann angefangen meine Doktorarbeit zu schreiben und auch unterrichtet an der an der Uni, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und in dieser Phase kam dann dieses dieses Hörspielthema auf mich wieder zu. Also ich bin von Kindheit an ein ganz großer Hörspielfan gewesen und das ist ein großer Bestandteil meines Lebens immer schon gewesen. Also diese diese Audiomedien. Und ich habe als als Kind eben schon immer mir damals noch eine Schallplatte aufgelegt und dann irgendwas gemalt oder auch einfach die Augen zugemacht und, und zugehört und bin eingetaucht in diese Welt. Und habe das eigentlich, das ging so bis, bis zur Pubertät, sage ich mal, und dann war da dieses Thema so ein bisschen weg. Und es kam dann aber während des Studiums, tatsächlich oder in der Spätphase des Studiums, dieses Hörspielthema wieder. Also nicht nur bei mir, sondern bei Vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen auch. Und wir haben dann angefangen, also unsere alten abgenudelten Kassetten, Bänder und Schallplatten zu ja mitzubringen und und gemeinsam zu hören und auszutauschen. Und ich habe dann damals, da fing das gerade an, dass, es, dass das Internet eine große Nummer wurde, habe dann über Ebay, was damals eine ziemlich neue Geschichte war, mir dann noch meine Hörspielserien, die geliebten Hörspielserien von damals noch komplettiert für ein horrendes Geld teilweise, aber äh, das war ein großes Glücksgefühl, dann was weiß ich, Larry Brand oder Macabros von Frau Körting dann komplett zu haben und auch die Folgen, die man, die man damals eben nicht hatte und nicht gehört hat und ähm, ja, so war dieses dieses Hörspielthema dann dann äh, da und da im Zuge dessen habe ich angefangen eben auch ein bisschen zu schauen, was die geliebten Hörspielstimmen von damals denn heute so machen. Also heute heißt so äh, kurz nach der Jahrtausendwende. Mhm. Und eine von diesen ganz geliebten Stimmen äh, von mir und auch eben von von Stefan Brosenius, mit dem ich ja zusammen das Hörspiel-Label Titania Medien betreibe, war die Dagmar oder ist die Dagmar von Komin. Und ähm, da stellte sich irrwitzigerweise heraus, also ich bin gebürtig aus Leverkusen, bekanntlich zwischen äh, Köln und Düsseldorf am Rhein gelegen, das eben nämliche Dagmar von Komin in äh, Bonn-Bad Godesberg, also wirklich nicht weit entfernt, seit vielen Jahren am kleinen Theater engagiert war. Und ähm, dann haben wir äh, auch das Internet nutzend da äh, Tickets äh, äh, gekauft und äh, sind hingefahren. Ich hatte meine liebste Märchenschallplatte mit Dagmar von Kormin als äh, Rotkäppchen und als äh, böse Königin Schneewittchen, ganz großartig. Und äh, Gretel hat sie, glaube ich, gesprochen und ähm, die böse Stiefschwester von Aschenputtel. Also es war so, so ein äh, Zwei-LP-Set mit äh, vier verschiedenen Märchen. Mhm. Inszeniert von Konrad Halver, den werden sicherlich auch viele noch kennen, weil er ja unzählige äh, Hörspiele gemacht hat und eigentlich ähm, mit die, die ganze Sache begründet hat äh, bei Europa in den frühen 60er Jahren. Ja, und wir, wir sind hingefahren mit dieser Schallplatte, haben die Vorstellung angeschaut und, ähm, naja, von dieser Rotkäppchenstimme war also äh, schlicht gerade nichts mehr übrig, weil die äh, Stimme wunderbar gealtert war und richtig Patina angesetzt hatte und äh, diese große Palette an stimmlichen Möglichkeiten war nach wie vor vorhanden, aber die Stimme war einfach knarzig und da äh, hatte wahnsinnig viel Charakter bekommen, also noch mehr als, als es damals äh, diese, diese lieblichen Töne ähm, herzustellen vermochten und äh, wir waren also sehr, sehr begeistert, sind mit der Schallplatte zum Bühnenausgang gegangen und äh, Dagmar von Komin kam dort also vorbei und musste sich dann tatsächlich auch erstmal hinsetzen, als dann da so zwei junge Männer äh, Mitte 20 da standen mit so einer Märchenschallplatte und ähm, um ein Autogramm baten, weil sie tatsächlich also jahrzehntelang auf ihre große Hörspielvergangenheit nie wieder angesprochen wurde und auch äh, seit knapp 30 Jahren dann kein Hörspiel mehr gemacht hatte. Diese Phase ihres künstlerischen Schaffens aber sehr geliebt hatte. Und wir haben, sie hatte nicht sehr viel Zeit, weil ihr Mann dann schon im Restaurant saß mit Freunden und sie dann da zum Essen dazu musste. Deswegen haben wir dann die Telefonnummern ausgetauscht, weil sie sagte, sie kann sich also an diese, an diese Aufnahmen erinnern mit dieser Märchenschallplatte. Aber sie hat da nie einen Beleg bekommen und hat das also auch noch nie gehört, was da eigentlich drauf gekommen oder rausgekommen ist. Und Insofern hat sie dann gesagt, also ich glaube, sie haben noch so manche Schätze, die ich irgendwann mal aufgenommen habe und nie gehört habe. Und ich habe bestimmt auch einiges noch bei mir zu Hause, was sie gar nicht kennen, was ich gemacht habe früher. Und, naja, und so haben wir uns dann am nächsten Morgen dann zusammen telefoniert. Dann stellte sich noch heraus, dass Dagmar von kommin in den 50er Jahren, also relativ am Anfang ihrer Bühnenkarriere, mit dem Lebensgefährten meiner besten Freundin aus Studientagen zusammen am Theater engagiert war. Dann haben wir die beiden noch zusammengebracht. Das war ein Riesen-Hallo, dass die sich nach all den Jahrzehnten wieder mal zusammen telefonieren konnten und über alte und, und neue Zeiten reden und schwelgen konnten. Ja, und Da hat sich eine, eine sehr, sehr schöne Freundschaft entwickelt und also auf der Rückfahrt eben von diesem Theaterbesuch ist die Idee geboren, dass Stefan und ich dann gesagt haben, also diese diese tolle Stimme und diese tolle Schauspielerin, die muss doch mal wieder in einem Hörspiel präsentiert werden und da hatte ich also just gerade während des Studiums hat, hatte ich begonnen eben diese schriftstellerische Tätigkeit ein bisschen auszuweiten, um etwas nebenher zu verdienen. Und äh, habe für einen Theaterverlag eben angefangen, der, äh, Kinderliteratur und, und Märchen zu Bühnenfassungen umzuarbeiten, die auch sehr viel gespielt wurden im äh, deutschsprachigen Raum. Und ich hatte äh, gerade äh, das indische Tuch von Edgar Wallace mhm. bearbeitet, diesen berühmten Kriminalroman, verfilmt damals mit ähm, Hans Clarin und, und Elisabeth Flickenschild. Und das war mein erstes Theaterstück für Erwachsene. Und da ist ja eben diese sehr große, fra dramatische Frauenrolle, also für eine geheifte Darstellerin, also diese ältere Lady Lebanon drin. Mhm. Und ähm, da hat der Stefan dann, dann sofort gesagt, kannst du da nicht ein Hörspiel draus machen? Weil das die Theaterfassung war ja schon fertig. Und hat er gesagt, dann ja, setz, setz dich doch noch mal hin und äh, bearbeite das dann nochmal für fürs Hörspiel. Und ja, das das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir auch mit Dagmar von Komin dann irgendwann mal da ganz ehrlich drüber gesprochen, was wir so vorhatten. Und sie war so sehr Feuer und Flamme direkt und ähm, hat dann noch Kollegen dort vom, vom Theater angesprochen, die äh, in der ersten Produktion, also dem indischen Tuch, dann mitgesetzt haben bei uns. Und vor allem hat sie dann gefragt, wer denn diesen, diesen finsteren Dr. Emership sprechen sollte. Und ähm, da habe ich dann alles auf eine Karte quasi gelegt und gesagt, naja, Sie haben doch damals ähm, so herrliche Hörspiele gemacht mit dem Christian Rode vielleicht. Und dann sagte sie, ja, der Christian, der wäre ideal dafür. Ich, ich, ich melde mich gleich. Und dann wurde das Gespräch relativ rüde unterbrochen. Und äh, ja, eine Viertelstunde später klingelte das Telefon und jemand sagte, Christian Rode, mein Name, die sagt mal von Komin hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden. Und ähm, so kam dann Christian Rode bei uns an Bord. Und ähm, na ja, wir haben dann diese erste erste Produktion aufgenommen. Das war noch eine Ensembleaufnahme, also quasi ähm, bis auf drei Ausnahmen waren dann alle äh, immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Also wir haben das quasi dann zusammen produziert und im Vorfeld. Also das ist jetzt wirklich Zeitraffer. Also wir haben mhm. ungefähr ein Jahr. Der Stefan und ich neben. Er hat noch sein sein äh, Diplom in Erziehungswissenschaften gemacht. Ähm, und Stefan hat schwerpunktmäßig dort äh, organisationsentwicklung studiert im rahmen der erziehungswissenschaften das ist mit ja der organisation ist ja auch genau das äh, was was er äh, bei uns in der firma ja macht also die das ist ja ein riesen organisationsaufwand überhaupt diese ganzen produktionen fertigzustellen und wir haben uns das von anfang an ganz gut aufgeteilt dass dass er eben diesen ganzen organisatorisch kaufmenschen Bereich abdeckte und und ich quasi mich auf das künstlerische, also das Schreiben der Hörspielmanuskripte und der, der Dialogbücher und der Regie und im Schnitt und diese Sachen konzentrieren konnte. Und ja, und wir haben eben ein Jahr lang tatsächlich fast deutschlandweit Seminare besucht und er hat seine Diplomarbeit geschrieben, ich habe an meiner Doktorarbeit ein bisschen weiter gearbeitet und wir haben das, das, sehr ernst genommen, weil wir da auch wenig Fehler machen wollten und das ein schwieriger Bereich ist, weil da muss man dann schon aufpassen und wissen, was ist die GEMA und wie macht man das und was ist die Künstler Sozialkasse und äh, wie funktioniert das mit der Steuer und dann habe ich ein langes Urheberrechtsseminar gemacht, das wissen ja alle drei Fragezeichen, Freunde, dass das ein großes Thema im <lacht> Hörspiel auch ist und man da aufpassen muss, dass da alles im Lot bleibt und äh, man da wirklich äh, keine Fehler macht, äh, weil dann da natürlich auch schnell dann die Lichter wieder ausgehen können. Ja, und wie das dann alles soweit war, dann haben wir uns mit den Schauspielern im Studio versammelt, die ersten Erste Produktion, das war äh, ein 2CD-Hörspiel, das indische Tuch aufgenommen. Ja, und das der Rest, möchte ich fast sagen, ist quasi Geschichte, <lacht> weil das ist eingeschlagen wie eine Bombe auf dem Hörspielmarkt, wie wir das uns überhaupt nicht haben träumen äh, können. Also wir haben, hatten damals keinen Vertrieb und gar nichts. Also wir haben es äh, übers Internet eben selber verschickt an die Leute, die es bestellt haben. Und ähm, das haben wir Gott sei Dank ganz schnell wieder gelassen, weil. Sonst wäre wahrscheinlich niemals eine zweite Produktion fertig geworden, weil da kamen so viele Bestellungen und das viele Geld, was wir eben reingesteckt hatten von unserem Ersparten in diese erste Produktion, also es war wirklich danach nichts mehr da, als das gepresst vorlag. Das kam tatsächlich dann doch relativ, also viel schneller, als wir es uns zu hoffen gewagt hatten, kam dieses Geld Retour und wir haben dann mit diesem Geld tatsächlich dann schon die ersten drei. Folgen vom Gruselkabinett 2004 die Aufnahmen finanziert. Das ist jetzt mal so der Abriss, wie jemand, der eigentlich Opernregisseur werden wollte, dann beim Hörspiel gelandet ist. Die Doktorarbeit ist bis heute nicht fertig geschrieben, weil das einfach mit dieses Hörspielthema mich dann so absorbiert hat und wir ja so um die 20 Produktionen im Jahr machen und das einfach wunderbar, eine, eine wunderbar erfüllende Arbeit ist. Und ähm, wir auch irgendwie hier sie die Nische gefunden haben, etwas zu produzieren, was eben in dem Stil oder auf dem Niveau vielleicht auch sonst niemand macht.
1: Wie muss ich mir denn Netanier Medien überhaupt vorstellen? Habt ihr da größere Studios? Wie groß ist das Team? Was gibt es da für Räumlichkeiten?
0: Ja, also, also seit äh, knapp acht Jahren haben wir tatsächlich jetzt ein eigenes Studio, aber wirklich erst äh, seit acht Jahren seit wir nach, nach Hilden umgezogen sind. Und ähm, ja, es ist, äh, klingt größer, als es ist. Also es ist nach wie vor seit 2003 ein äh, Zwei-Mann-Unternehmen, also Stefan und ich. Und wir haben jetzt hier in der äh, Dachetage unseres Hauses jeder ein äh, sehr schönes Büro. Und dann gibt es einen Aufnahmeraum für bis zu zwei Schauspieler. Also nicht arg groß. Also da könnt, könnten wir jetzt kein indisches Tuch aufnehmen mit irgendwie äh, sechs, sieben Leuten gleichzeitig. Aber das ähm, so produzieren wir mittlerweile ja auch gar nicht mehr. Also in der Regel ähm, sind die Schauspieler ja alleine hier oder höchstens mal, äh, wenn es sehr dialogisch ist, äh, dass man eben zu zweit dort sitzt. Das ist bequem möglich in der Größe des Aufnahmeraums. Und dann gibt es einen Regieraum, da sitze ich auch jetzt gerade. Mhm. Und ähm, ja, das das reicht. Es gibt ein großes Lager, weil wir natürlich mit 230 Hörspielen ja immer ein bisschen was auf Lager haben müssen, um mhm. dem Vertrieb schnell mal helfen zu können, wenn irgendwo was knapp wird für den Verkauf oder eben wenn die Presse was haben möchte oder sonst irgendjemand mhm. da Wünsche hat. Und das das ist es eigentlich schon. Also mhm. es gibt ähm, an festangestellten Mitarbeitern, also das sind Stefan und ich, und wir haben von Anfang an unseren äh, tontechniker der von der ersten Produktion an quasi das, das Tontechnische alles betreut. Ja, der, der Illustrator wird eben projektbezogen engagiert, die Schauspieler auch und äh, der Grafiker auch, wenn eben wieder Drucksachen zu machen sind, wird er angefragt und es geht los und ähm, ja. Das ist eigentlich mhm. schon alles.
1: Wir sprachen ja im vergangenen Jahr schon einmal miteinander in einer Sendung. Und zwar sprachen wir über Mano, ein Hörspiel nach der Erzählung von Karl Heinrich Ulrichs. Ulrichs war ja ein Pionier als Kämpfer für die Gleichstellung von Homosexuellen und lebte von 1825 bis 1895. Gleichgeschlechtliche Liebe nannte er damals noch Uranismus. Das Kunstwort homosexuell gab es ja zu der damaligen Zeit noch nicht. Homosexuelle Männer nannten es nannte er damals Urning. Den Begriff leitete er nach der Göttin Aphrodite Urania ab. Der Legende nach entstand Aphrodite Urania aus abgetrennten Körperteilen ihres Vaters und repräsentierte eingeschlechtliche Liebe. Das aber nur so am Rande. Mano ist eine sehr romantische Geschichte von ihm, die überraschend modern wirkt. Auf keinen Fall hätte ich vermutet, als ich sie hörte, dass sie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. Die Liebe zwischen zwei Männern wird daran sehr unverschlüsselt und leidenschaftlich in Form einer Grudelgeschichte geschildert. Marc, wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
0: Ja, also das war ein großer Glücksgriff, muss ich sagen. Also Wir waren genauso erstaunt, wie du es auch gerade geschildert mhm. hast, als wir das gelesen haben. Also Diese Manor-Geschichte die befand sich in einer Sammlung von deutschen Vampirgeschichten. Mhm. Also das war wirklich eine, also ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie was Schwules auch finden würde, also, äh, das, also so, so viel mehr, was jetzt sich geeignet hätte für eine, eine Hörspielumsetzung, war nach meiner Erinnerung auch gar nicht drin in dem Band, aber da habe ich gedacht, also das ist einfach auch so äh, unglaublich äh, überraschend, dass jemand zu so einer Zeit eine so derartig freizügige Geschichte mhm. da erzählt, mit einer wunderschönen Sprache, wie ich fand. Ich habe auch in der, in der Spielfassung also ja wenig da geglättet und das, das ähm, phasenweise ja tatsächlich auch eins zu eins übernommen, weil ich einfach die Sprache so unglaublich mhm. schön gestaltet fand und ähm, naja, und, und die, die Geschichte, das äh, spricht ja wirklich für sich. Also das mhm. fand ich schon äh, ausgesprochen mutig. Ja, um was geht's denn in der, in der Geschichte? Also das spielt in einer, in einer Zeit auf den äh, Ferrerinseln, ähm, also da so äh, Wind um Trost. Das ist so die, die Zeit ja zwischen heidnischer Zeit und wo langsam Christentum und so weiter da schon, schon kommt. Und ähm, eine sehr einsame, wenig besiedelte, ja, also eine, einfach eine, eine Welt, die den Menschen auch schwer macht, dort zu leben. Und dort wohnt eben Harl. Der, äh, der Sohn von einem Fischer und ist und der verunglückt mit seinem Vater zusammen in einem schweren Sturm und wird von einem, einem äh, Jungen namens Manor dann gerettet und ähm, die beiden verlieben sich dann ineinander, also mhm. ganz schlicht gesagt. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass dann der äh, Manor zu Tode kommt, aber diese Liebe nicht endet und die Begegnungen und auch die sexuellen Begegnungen nicht enden. Das hat nur dann für den Haar den Nachteil, dass sein Blut immer ein bisschen weniger wird.
1: Ja, ein sehr schönes Hörspiel, wenn ich, wenn ich mal so nebenbei sagen darf, hat mir sehr gut gefallen. Und außer dass damals die Schule Welle gleich Kontakt mit euch aufnahmen, habt ihr auch darüber hinaus viele Rückmeldungen zu dem Hörspiel bekommen?
0: Also das war ja eigentlich relativ klar, dass das ähm, etwas werden würde, was ein ähm, geteiltes Echo hervorrufen würde. Ich denke, es ist aufgrund des Covers, auf dem ja zwei relativ nackte Männer äh, auch in sehr eindeutiger Position sind, äh, haben wir schon gedacht, dass wir eigentlich genügend Warnsignale für die gesetzt <lacht> haben, die ähm, jetzt ähm, mit, mit gleichgeschlechtlicher Liebe so gar nichts am Hut haben. Aber äh, es haben natürlich äh, tatsächlich auch Liebhaber der Reihe zugegriffen, bei denen das so ist. Und es gab sehr, 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 sehr viel sehr positive Resonanz da auf dieses Hörspiel. Aber es gab natürlich auch quer durch den Garten unglaublich negative Zuschriften mhm. dazu. Und ähm, das äh, war quasi unbeschreiblich, muss ich sagen. Ja, die, melden doch, manche, die melden
1: sich dann richtig bei euch oder so?
0: Oder ja, ja genau nee, nee. also ähm, ja sowohl als auch also das sind ähm, meistens sind es sind es E-Mail-Zuschriften und ähm, aber es, es gibt natürlich dann eine, eine Reihe von Leuten die natürlich ihren ihrem Unmut dann auch relativ unverhohlen auf irgendwelchen Plattformen und Verkaufsplattformen Luft machen und ähm, ja das war in dieser Heftigkeit schon ein bisschen eine Überraschung aber das erleben wir ja glaube ich im Moment sowieso dass äh, so mancher sich jetzt in diesen bewegten Zeiten wieder unter dem Stein mit seiner äh, sehr altertümlichen Meinung hervorwagt, die also vorher äh, so etwas nicht geäußert hätten, jetzt mhm. äh, öffentlich oder halböffentlich. Und das Internet ist natürlich auch ein äh, unglaublicher äh, Schutz. Also da aus der Anonymität heraus kann natürlich dann auch noch mal mehr geschossen werden, als man das jetzt äh, jemandem direkt, direkt ins Gesicht mhm. sagen würde. Ne? Und ähm, da waren also durchaus sehr hässliche Zuschriften dabei. Und äh, da, äh, also ich erinnere mich an, an eine, also die besonders hässlich war, wo wir tatsächlich auch zurückgeschrieben haben. Also das ging dann so ähm, ungefähr in die Richtung. Ähm, ja, also die, diese, diese Folge landet also sofort in meinem äh, Mülleimer. Ich besitze ja sonst alle Folgen des Gruselkabinetts, aber das ist ja also da war von krankhaft und abartig, also das ganze Vokabular, was man ja kennt, war da zu hören. Und also das hat uns so sauer aufgestoßen, dass wir, was eventuell auch ein Fehler gewesen ist, aber es ist, wie es ist, dann auch zurückgeschrieben haben, ja, dann äh, seien Sie doch so gut, machen den Mülleimer nochmal auf und können Sie die anderen 122 Folgen auch reinschmeißen. Denn äh, diese Reihe wird ja nun mal von äh, zwei schwulen Männern produziert. Und dann war es also ganz am Ende. Also da äh, wurde dann so eingedroschen auf
2: uns,
0: <lacht> wie wir das einfach nicht für möglich gehalten hätten, dass äh, sowas hier in, in 2017, also naja, na ja, aber man, wie gesagt, man muss sich ähm, ein bisschen wundern, aber letztlich ähm, eine ganze Reihe Leute fanden das, mutig und mhm. und gut und ich habe ja jetzt nichts reingeschrieben, was nicht vorhanden gewesen wäre mhm. und äh, was ich also besonders eigentlich erheiternd an dieser ganzen Diskussion um dieses Hörspiel gefunden habe, ähm, es ist ja nun mal ähm, wirklich ja schon Folge 129, und wir haben, wir sprechen ja im Rahmen der Sendung jetzt sogar, wir haben natürlich einige äh, schwule Paare dort schon gehabt oder, oder sagen wir mal schwule Charaktere oder auch einen, einen lesbischen Charakter und so weiter, aber es äh, gab natürlich überwiegend, so wie das natürlich auch im Rest der Literatur ist, es gab überwiegend natürlich äh, heterosexuelle Verbindungen mhm. und heterosexuelle Sexszenen
2: mhm. und
0: ähm, Jetzt auf einmal so zu tun, als <lacht> ob wir jetzt nur, weil das jetzt hier was Schwules war, da so richtig Gas gegeben haben, das fand ich also schon ein bisschen arg übertrieben, weil da muss man sich einfach mal die, die ganze Palette an Hörspielen angucken und dann mhm. weiß man, dass wir eigentlich immer da, wo es eben hingehörte, es dann auch gemacht haben. Also egal, was das jetzt ist, also wenn da die, die Sexszene wichtig ist für, die, für den Fortgang der Handlung, für die Dramaturgie, dann mhm. wurde sie so gut und so geschmackvoll, wie das eben in so einem schauerromantischen Hörspiel möglich ist, wurde sie gemacht und ähm, ich denke mal, es hat tatsächlich hier die Leute nur unglaublich provoziert, weil es eben eben zwei relativ junge äh, Männer gewesen sind. Ne? Und äh, das irgendwie befremd, befremdlich war. Also an den äh, dem vielen Gestöhne, was wir mit, mit äh, Schauspielerinnen aufgenommen und eingespielt haben, äh, das hat so mancher da geflissentlich überhört und gar nicht irgendwie als äh, ja, besonders wahrgenommen. Ne?
1: Ja, unglaublich, aber ich kann nur sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, unserem Hören hier wird sehr, sehr gut gefallen. Ein sehr schönes, romantische Geschichte, das Ganze. Und ähm, ja, also man sollte es auf jeden Fall anhören. Ich würde sagen, wir hören es auch mal rein, das Hörspiel. Ja, super. Ähm, und machen einen kleinen und danach hören wir ein bisschen Musik. Und dann hören wir gleich noch über ein weiteres Hörspiel etwas, das eigentlich ganz gut zum Manor passt.
0: Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns. Und ihr hört gerade die Spulewelle bei Radio Dreieckland. <lacht>
1: Wir sprachen eben schon mit Marc Gruppe über das Hörspiel Mano von Karl-Heinrich Ulrichs. Ein Hörspiel, das mich ein wenig daran erinnert, ist, es ist Camilla der Vampir von dem irischen Schriftsteller Sheridan Le Fanu. Ein wenig, natürlich nicht ganz, ist es die weibliche Variante von Manor und auch ähnlich früh entstanden, nämlich 1872. Damit ist diese Vampirgeschichte Vampir vor Bram Stokers Dracula geschrieben worden. Um was geht es denn bei Camilla der Vampir?
0: Ja, also in der Tat gibt es da Parallelen, weil wir das quasi jetzt alles bei also quasi aus, aus, einer, aus einem rein weiblichen Ensemble noch mal erleben. Also mhm. es geht ähm, um Laura, die ohne Mutter mit einem Vater in einem Schloss in der Steiermark aufwächst, also äh, Mitte des, des 19. Jahrhunderts und dort als Kind äh, quasi einen, einen Wachtraum hat, in dem ihr eine, eine wunderschöne Junge Frau erscheint und äh, mit ihr befreundet sein will und äh, sie, die junge Laura möchte das auch und die verrät nicht ihren Namen und dann spürt sie einen, einen Schmerz am Hals und wird quasi davon richtig wach. Diese junge Frau ist verschwunden und äh, alle im Schloss, also ihre Gouvernanten und Französischlehrerin und der Vater sind also unglaublich besorgt und die Kleine weiß gar nicht, worum es geht und, ähm, Zehn Jahre später geschieht ein Kutschunfall, ein, wie sich später herausstellt, fingierter Kutschunfall vor diesem Schloss und ähm, eine adelige Frau lässt ein Junges, offenbar bei dem, äh, also ihre Tochter, ein, ein junges Mädchen, in der Obhut der Schlossbewohner, weil sie ganz dringend weiterfahren muss. Und ähm, ja, das das Mädchen ist verletzt, soll sich ausruhen. Und das, ähm, Laura äh, fühlt sich sofort erinnert an diesen Traum und äh, erkennt diese dieses Mädchen wieder. Und das äh, Wiedererkennen ist gegenseitig. Und ja, die die äh, diese junge Frau hatte also angeblich auch diesen Traum und äh, gaukelt jetzt dieser Laura vor, dass sie irgendwie so ein, so ein Band miteinander verbindet und das wird so eine ganz merkwürdige Freundschaft zwischen den beiden. Das ist auch eine ganz merkwürdige Person, diese junge Frau, sehr schön, aber sehr geheimnisvoll mit merkwürdigen Angewohnheiten und naja, also mehr will ich gar nicht verraten, ja. aber es geht eben in so eine Manor-Richtung und man kann eben daran eigentlich ganz schön schon sehen, genauso wie wie Haare und Manor ja auch so heranwachsende sind, sage ich jetzt mal, ist das hier eben ähm, bei den Damen auch. Ne? Also die ja. Laura und, und Camilla sind einfach auch in einem, in einem nämlichen Alter, wo auch bei äh, später von der Präferenz her eher heterosexuelle Menschen ja auch mal im Zuge des Heranwachsens durchaus ja äh, homosexuelle Neigungen entdecken. Das mhm. ist ja nicht besonders ungewöhnlich. Und das wurde hier tatsächlich von den beiden Autoren ganz schön in so einen fantastischen Kontext in Literatur gegossen. Mhm.
1: Ich mache selber immer so äh, Gruselhörspiele hier in Freiburg und ich habe auch sehr viele Texte darüber so gelesen, über Gruselgeschichten und so weiter. Aber die Geschichte kannte ich wirklich überhaupt noch nicht. Wie kamst du zu der Geschichte?
0: Also ich habe während meines Studiums, ähm, wie ich ja schon sagte, auch ähm, neben der Theaterwissenschaft auch. Äh, Neuere deutsche Literaturwissenschaft ähm, studiert. Ähm, gut, das ist jetzt äh, kein deutscher Text. mache das jetzt nicht <lacht> in der Literaturwissenschaft. Aber viele andere Dinge, die wir später zu Hörspielen umgearbeitet haben, kannte ich eben durch meine, mein Literaturwissenschaftsstudium, weil ich schon damals eben schwerpunktmäßig mich mit dieser fantastischen Literatur dort auseinandergesetzt habe. Und über Camilla habe ich tatsächlich im Rahmen der ähm, Theaterwissenschaft mal ein Referat gehalten. Mhm. Und bin da insofern sehr eingestiegen in, in diese Thematik. Also äh, das ist äh, ja sehr, sehr interessant, was der lefer da ähm, geschrieben hat und eigentlich auch prägend für die für die ganze Gattung.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass es in dieser Zeit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so viele Vampirgeschichten eigentlich gibt? Es gibt ja einige auch Geschichten, die ihr auch ähm, vertont habt. Aber wie kommt es denn da ab? Hast du da eine Theorie?
0: Ja, also ich meine, los ging es natürlich alles. Da, da sprechen wir sicherlich gleich, wenn wir über den Vampir sprechen, mhm. ja noch drüber, also los ging es ja im frühen 19. Jahrhundert, aber tatsächlich hast du ja recht, es ist so richtig äh, ab geht es quasi ja. mit dieser Gothic-Novel ja erst Mitte und, und Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, also da äh, gibt es natürlich eine Fülle an Forschungsliteratur. Also ich denke mal, dass das auf jeden Fall eine Zeit gewesen ist, wo sehr viel im Umbruch war durch die Industrialisierung und quasi die die moderne Großstadt und diese Dinge anfingen zu existieren und entsprechend natürlich die Leute auch ein bisschen verunsichert bis überfordert waren mit diesen ganzen unglaublichen neuen technischen Errungenschaften. und Das Ganze war dann, also es ist ja vor allem ein Phänomen in, in der englischen Literatur, das Ganze war dann natürlich noch gepaart mit dieser, ja, mit diesem, ja, dieser, dieser verklemmten äh, Sexualmoral des viktorianischen Englands, also mhm. wo die Damen alle hochgeschlossen und äh, nichts äh, durfte an Haut zu sehen sein und eben nach dem, Viktorias Mann gestorben ist, diese, diese höfische Trauer und dass Viktoria eigentlich quasi bis zu ihrem Tod nur noch in Schwarz gegangen ist und quasi dem ganzen Zeitalter auch so einen, so einen morbiden Stempel dadurch aufgedrückt hat, das, hat, das spielt da alles mit rein und ähm, ich denke, dass äh, eben unter diesem Hochzugeknöpften natürlich eine ganze Menge brodelte. Und äh, das ist dann eigentlich kein Wunder, dass sich das in, in Literatur so äh, die Bahn brach und äh, eben natürlich auch so äh, Dinge wie Prostitution und so weiter ein großes Thema wurden. 1888 dann die, die Jackson-Ripper-Geschichte in, in äh, mhm. London, die fürchterlichen Morde dort und ja, das, spielt da alles rein und das präsentiert uns unter anderem, wir werden noch drauf kommen, natürlich auch Oscar Wilde, dieses, diese Halbwelt, die sich da neben dieser ganz züchtigen Welt immer mehr zu etablieren begann äh, in, in seinem, ähm, das Bildnis des Dorian Gray. Mhm. Und äh, ich denke, das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, dass jetzt auf einmal diesen fantastischen Gestalten, diesen nachtaktiven Wesen, die nach Blut und ähm, ja freier Liebe, kann man fast sagen, äh, quer durch den Garten äh, wird also alles genommen, was geht und durch die Betten getobt, dass eben solche Figuren da geboren werden mhm. und äh, dass meistens dann aristokratische Figuren auch sind. Ne? Und mhm. das hat natürlich auch immer direkt ein bisschen was Schwules äh, durch, den, durch den Habitus und äh, durch die äh, Garderobe und äh, Frisuren und eben dieses vornehme Benehmen und ja, das, das spielt da alles eben, eben so eine also sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Im Vergleich zu Brab Stokers Dracula gibt es ja auch bei Camilla viele Elemente auch der modernen Papiergeschichten, also sehr viel früher praktisch schon. Camilla meidet das Sonnenlicht, wenn gleiche davon noch nicht vernichtet wird. Sie kann durch Wände gehen und schläft in einem Sarg. Hat sich eigentlich Stalker da später von inspirieren lassen?
0: Also das, das, kann, das kann man natürlich wahrscheinlich nicht abschließend äh, feststellen, mhm. aber die Forschungsliteratur Literatur ist schon der Meinung, dass es so ist. Und ähm, er wird es sicherlich gekannt haben und die, die Parallelen, also du hast äh, gute Sachen gerade schon aufgezählt, mhm. die liegen sehr auf der Hand und ähm, er hat es ähm, sowohl die Camilla als auch den Vampir von Polidori sehr, sehr schön äh, weitergesponnen und eine ganze Menge äh, guter Dinge noch, noch von sich aus hineingewoben und vor allem das ja auch ganz clever eben so quasi als eine Art Briefroman aufgezogen in Dracula und das mhm. macht ja diese Multiperspektive auf, auf dieses Geschehen, macht ja diesen Roman auch ähm, heute noch so spannend. Wir haben das für die Hörspielversion ja auch versucht, ein bisschen aufzugreifen, weil es äh, sehr, sehr faszinierend einfach von der Struktur auch ist, dieser, mhm. dieser Dracula.
1: Ja, hören wir jetzt erstmal in das Hörspiel kurz rein, dann bleiben wir aber noch einen Moment bei dem Thema Vampire.
0: Hallo, ich bin der Kai Neul und ich spiele den Rufus bei unter uns. Und ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland. Hört zu!
1: Das war eine kleine Kursprobe aus dem Hörspiel Carmilla der Vampir dessen Regisseur, Mark Gruppe, wir gerade am Telefon haben. Mark, eben schon sprachen wir von einer Vampirgeschichte, die deutlich vor Bram Stokers Dracula entstand. Aber die erste Fam äh, Vampirgeschichte entstand bereits deutlich früher, nämlich 1816. Das war ja jener berühmte Sommer ohne Sonne, in dem nicht nur Europa aufgrund von einem vulkanesbuch praktisch kaum Licht abbekam. Damals trafen sich am Genfer See Mary Shelley, Lord Byron, Percy Shelley und John Polidori und schufen in der Folge mehrere düstere Geschichten. Am berühmtesten ist wohl Mary Shelley's Frankenstein oder der moderne Prometheus und der Vampir von John Polidori. Marc, um was geht es denn in dieser Erzählung?
0: ja also sehr 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 spannend also schon allein diese diese du hast es ja jetzt schon erzählt mhm. äh, also allein tatsächlich schon die äh, Entstehung ist ja äh, unglaublich von diesem von diesem Stück und man wäre ja wirklich bei dieser Begegnung da am Genfersee sehr gerne dabei gewesen mhm. also wer sich dafür interessiert ich finde diese Version von äh, Ken Russell dieser Film ähm, Gothic
2: mhm. ähm, ja.
0: gibt, äh, gibt das äh, Lebensgefühl dieser romantisch also dieser dieser Dichter der Romantik unglaublich äh, gut wieder und das äh, finde ich ein ganz äh, toller Film. Also wer sich da über die Entstehung des Frankenstein mal äh, einen Film anschauen möchte, sei da, sehr. Ja, ich glaube es ist von 1986 oder so, ja. dieser Film Gothic, ganz toll. Ja, im Der Vampir geht es um einen äh, Spross einer äh, adeligen Familie, der sich äh, mit einem Lord Riven anfreundet. Das ist so ein moderner Dandy, der da so in den 1820er Jahren in London wie eine Granate quasi einschlägt äh, in der Gesellschaft und den wählt er zu seinem Reisekameraden für so eine klassische Reise äh, zu den Städten der Antike. Und ähm, ja, es stellt sich eben immer mehr heraus, dass ähm, dieser Lord Riven nicht nur einen sehr äh, großen sexuellen Appetit an äh, Damen hat, die äh, auf der Reise dann immer mal wieder vernascht werden, sondern dass das nicht nur unbedingt was Sexuelles ist, sondern eher auch Tatsächlich an dem Blut dieser Damen Interesse
1: hat. Ja, nun ist die Geschichte ja sicher weit davon entfernt, ein rein schwules Werk zu sein, aber auch hier fallen einige deutliche homoerotische Tendenzen auf, vor allem zwischen dem jungen Percy und dem geheimnisvollen und sehr attraktiv dargestellten Lord Riven, den du eben schon benanntest. Auch hier also schon vor über 200 Jahren wird dieser Aspekt den Vampiren zugeschrieben. Eigentlich auch hier ist man weit eine Zeit voraus, oder? Ja,
0: oder, oder mittendrin. Also ich meine, damals war es natürlich äh, durch aus äh, frech, äh, einen, einen Adligen so darzustellen als, als Blutsauber. Gut, es hatte die französische Revolution bereits äh, gegeben, aber äh, das war natürlich weit weg und in Frankreich, also wenn wir jetzt hier denken, dass das natürlich äh, Engländer waren, die da am Genfer See saßen, also da war ja eigentlich im Prinzip alles ruhig, das ist natürlich äh, schon eine, eine Nummer, da jemandem äh, aus dem Adel da so eine ja. Geschichte unterzuschieben. Ich mag das, dieses Stück sehr, sehr gerne. Ich habe meine Magisterarbeit auch äh, über diese, diese Erzählung geschrieben und mhm. ähm, die ist relativ bald dann auch sehr viel äh, für das Theater bearbeitet worden. Das war das Thema meiner, meiner Magisterarbeit, mhm. das Theater der Vampire, ausgehend von John Politoris' The also Vampire. Ähm, das ging dann eben bis zu einer Oper von, von marschner ein Zeitgenosse von Karl Maria von Weber, der sich dann dieser Geschichte quasi angenommen hat, um eine ein Musiktheater draus zu machen, was heute auch ab und zu nochmal gespielt wird, ein sehr interessantes Werk.
2: Mhm.
0: Ja, und und ich mag äh, sehr dieses äh, du hast ja gesagt, also es ist nicht so eindeutig, ne, mit mhm. äh, mit der äh, mit der schwulen roten Linie, die da durchläuft, aber ich mag eben besonders dieses Changieren in dieser Beziehung zwischen diesen beiden Männern, weil das mhm. äh, geht ja das ist ja ein unglaubliches Machtspiel und also gerade dieser Lord Riven, ähm, der spielt ja wie so eine Katze mit so einem Wollknäuel mit dem mit dem Aubrey und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant äh, darzustellen. Und da mhm. haben wir auch, ne, wie ich finde, eine tolle Besetzung für gefunden, für diese beiden Männerrollen.
1: Ja, einer der Sprecher ist ja übrigens ein Held aus meiner Kinderzeit, Patrick Bach, den ich als seine Junge noch als Silas und Jack Holborn zur Weihnachtszeit im Fernsehen gerne gesehen habe. Ihr habt überhaupt sehr viele sehr namhafte Sprecherinnen und Sprecher. Einige habe ich ja vorhin bereits aufgezählt. Und es sind ja bei Weitem nicht immer dieselben, die ihr habt, sondern immer es gibt eine ganz lange Liste, die auf eurer Homepage auch zu sehen ist. Wie kommst du an die ganzen Sprecher überhaupt ran und vor allem, wie suchst du die aus? Beim Film oder TV, da castet man ja. Wie beurteilst du, wessen Stimme für welche der unzähligen Rollen, die du ja zu inszenieren hast, welche da geeignet ist?
0: Also in Absprache mit, mit Stefan Bosinius natürlich, aber das sind ähm, aus dem Bauch heraus Entscheidungen. Das ist... Einfach der beste Ratgeber für für solche Dinge. Also da, ähm, klar, bei der einen oder anderen Partie muss man dann sicherlich ein bisschen länger überlegen. Aber wenn das Dialogbuch äh, geschrieben wird, eigentlich schon im Schreibprozess, ähm, habe ich da ja eine ganz klare Vorstellung, was für eine Art von Stimme das äh, sein muss und was für eine Art von Energie der Schauspieler quasi mitbringen muss, der mhm. diese Rolle dann sprechen soll. Und ähm, entsprechend fragen wir dann die äh, Schauspieler und, und Schauspielerinnen dann an dafür, dass das jetzt weit über 300 mittlerweile sind. Das hat sich einfach so ein bisschen so verselbstständigt. Also es fing mit einem mit einem kleinen Kreis an und ähm, die waren eigentlich in der Regel immer äußerst zufrieden mit der Zusammenarbeit und äh, empfahlen dann wieder Kollegen und die empfahlen dann wieder Kollegen. Und so ging das dann mhm. fröhlich weiter, dass wir diese diese große Zahl an, an Schauspielern und Schauspielern, Schauspielerinnen ähm, eben verpflichten konnten.
1: Mhm. Wie lange dauert überhaupt so eine Produktion eines Hörspiels? Ich denke, das längste wird wahrscheinlich die Erarbeitung des Textes sein, also praktisch die Dramatisierung oder Erich Mieter?
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich richtig. Also die mhm. Vorbereitung und die Nachbearbeitung, das sind die zeitintensiven Phasen einer Hörspielproduktion. Also bis das Dialogbuch fertig ist, das dauert dann je nach ja, also es kommt eben darauf an, wie, wie schwierig ist, dieses äh, Ursprungswerk zu dramatisieren. Mhm. Gibt es äh, bereits vorhandenen Dialog, den man übernehmen kann und dann nur auffüllen muss, also nur in Anführungszeichen, oder ist das wie bei H.P. Ähm, Lovecraft, ähm, der äh, so gut wie nie auch nur eine Zeile Dialog ja. in seiner Erzählung ja. hat, sondern immer nur äh, Gesprächsprotokolle äh, bietet, wenn überhaupt. Ne? Und das heißt, dann da muss man dann wirklich von... Aufgrund dieser Schilderung, was dann da besprochen wurde, von null anfangen, einen Dialog erstmal zu entwickeln, das dauert einfach länger.
2: Mhm.
0: Aber so zwischen zwischen ein und drei Wochen sitze ich an so einer Dialogbearbeitung aufgenommen, ist es wirklich relativ schnell. Also man rechnet eigentlich immer so mit dem siebenfachen Wert an Studiozeit. Also wenn das ein 1-CD-Hörspiel ein mit einer ungefähr einer Stunde ist, dann heißt das, kriegt man das in einem Arbeitstag ähm, im Studio auf jeden Fall aufgenommen. Mhm, das ist natürlich bei uns nie so, dass jetzt für eine Produktion tatsächlich an einem Tag alles aufgenommen wird, sondern das sind dann natürlich verschiedene Aufnahmesitzungen. Nur, dass man mal so einen groben mhm, Wert ja. hat, wie lange das ungefähr dauert, weil man muss natürlich Dinge absprechen, Dinge wiederholen und ähm, inzwischen natürlich auch mal eine Pause mhm. machen, weil es mhm. durchaus anspruchsvolle Texte sind und natürlich auch emotional sehr anspruchsvolle und, und schwierige Szenen mitunter. Mhm. Und danach geht es dann eben wieder mit einem weiteren Zeitfresser weiter. Also diese Nachbearbeitung oder Post-Production, wie man mhm. neudeutsch mhm. sagen würde, das braucht einfach seine Zeit. Also ich schneide an einer großen Kabinettfolge auf einer CD dann schon so drei Tage. Also mhm. das die Zeit braucht man einfach, um das aufgenommene Material zu sichten und dann auch eben wieder so in in die Reihenfolge und den Rhythmus zu äh, schneiden, wie das äh, sein muss und wie das gehört. Da lege ich dann die Musik auch schon drunter und das Ganze geht dann zu unserem Tontechniker Carsten Bunse und der beschäftigt sich dann erstmal zwei drei Tage alleine damit. Gleich, wenn das Aufnahmen sind, die äh, nicht nur bei uns hier in Hilden im Studio entstanden sind, sondern wir nehmen ja auch ganz viel in Berlin auch auf mit den Synchronschauspielern dann dort vor Ort in dem Studio, was wir anmieten für die Tage. Und ähm, manchmal wird auch in, in München aufgenommen und ähm, da muss man natürlich schon schauen, dass äh, hinterher das nicht zu hören ist, äh, dass es an unterschiedlichen Stellen aufgenommen ist. Und dann werden die Räume kreiert, mhm. wie groß, wie klein, wie hallig und so weiter. Wie soll das äh, draußen klingen? Äh, ist das irgendwas äh, in der Stadt, wo es dann doch nochmal Reflexionen gibt von Gebäuden oder sind wir ganz auf freiem Feld oder im Wald und mhm. äh, diese Dinge und ähm, Carsten legt dann auch schon nach ähm, Angaben, die ich in die in die Datei schon äh, reingeschrieben habe, legt dann schon ähm, die Geräusche drunter, die diese, wir werden ja immer damit äh, atmosphärische Hörspiele zu produzieren, mhm. die eben diese Atmosphäre dann auch herstellen also dass man dann tatsächlich dann auch ähm, den Kamin, die Standuhr oder die Kaminuhr oder äh, das Blätterrauschen draußen, der heulende Wind im Schornstein und äh, diese Dinge dann drunter legt und ähm, dann komme ich äh, sicherlich für drei Tage nochmal dazu mhm. und wir gehen dann Szene für Szene das ganze Hörspiel durch und äh, verteilen quasi dann auch so eine Stereo Aufteilung, also wer kommt von wo und geht nach wo und äh, wo geht die Tür auf, welche Schritte nehmen wir und ähm, wo wird jetzt Tee eingeschenkt, in der Tasse gerührt, das sind ja alles Dinge, die mhm quasi in der Nachbearbeitung dann erst äh, zugefügt werden. Ne? Oder ja. wenn es eben durch die Betten gehen soll, ähm, wo ist jetzt, findet Bewegung statt, wo raschelt das Bettzeug und äh, oder wo knarzen die äh, Bettfedern, das kommt ja alles vor. Mhm. Ne? Und das ähm, ist ungefähr, ähm, kann man sagen, also auch etwas, was so ein, also wenn wir, wenn wir wirklich durcharbeiten, kann man es vielleicht in einer Woche schaffen. Ähm, aber es, im Grunde genommen dauert dieser Nachbearbeitungsschritt genauso lange wie die Vorbereitung mit dem Dialogbuch. Also die Aufnahmen sind genau wie du sagst, mhm. das, was tatsächlich, wenn das erste der erste Schritt geschafft ist, äh, tatsächlich dann relativ schnell zu erledigen sind.
1: Hast du bei, bei der Erstellung einer, einer Hörspielfassung eigentlich auch Kontrollinstanzen? Gibt es dann Verlagte so reinquatscht? Ich kenne es unter Adamer her, ja, dass die manchmal ein bisschen reinreden. Hast du das auch oder bist du da relativ frei?
0: Also wir sind ja im Vertrieb von von Lübe, also von mhm. Löber Audio. Und seit vielen Jahren, ich glaube seit zwölf Jahren schon mittlerweile ist das eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, weil es eine schöne Ergänzung auch zu der hauseigenen Serie John Sinclair, der Geisterjäger ist. Also dieser schauerromantische Grusel ist was völlig anderes, aber im Prinzip ergänzt es sich ganz schön. Mhm. Und ähm, da gibt es aber jetzt nicht wirklich Vorgaben. Also wir, wir reichen da unsere Ideen ein und was wir was wir gerne machen möchten. Und das hat eigentlich in den zwölf Jahren jetzt nein, es hat äh, da noch nie irgendwie äh, Tadel gegeben. Wir hatten mal ein Cover, was jetzt äh, für die Buchhändler ein bisschen zu nackt gewesen wäre. Da hat dann der äh, Illustrator noch ein, äh, ein Morgenmäntelchen der Dame angezogen und dann war das dann auch in Ordnung. Ähm, das sind einfach so, so Dinge, ähm, da ist es natürlich auch gut, wenn ein, ein Vertrieb seine Kundschaft kennt und eben auch weiß, das wird jetzt so nicht funktionieren, weil es ähm, einfach dem, denjenigen, die es dann verkaufen müssen, ein bisschen zu freizügig ist und ähm, ja, so wurde dann da der liebenden Toten, das war die Folge 26, wurde dann noch äh, etwas übergezogen, dass es nicht ganz so, so nackend war. Ansonsten bespreche ich natürlich alles hier mit Stefan. Also mhm. äh, ich bin so eingespannt hier in die künstlerischen Produktionsprozesse, dass ich nicht mehr so sehr viel dazu komme, über das hinaus, was ich alles schon kannte an Vorlagen, die man vertonen konnte aus dem Studium heraus oder aus meiner eigenen Beschäftigung mit dem Genre hinaus und ähm, Stefan ist tatsächlich im Moment jetzt seit vielen Jahren schon derjenige, der äh, liest, liest, liest und mhm. da also wirklich auch wie ein äh, literarisches Trüffelschwein äh, wunderbare Dinge aufspürt und äh, unter anderem eben auch den Manor da gefunden hat. Ne? und ja. äh, und das ist äh, ganz super. Also wenn er irgendetwas vertonenswert findet, kriege ich das quasi äh, vorgestellt und, und lese dann quasi äh, die Sachen, wo er jetzt schon gesagt habe, dass, äh, das findet er also sehr, sehr gut. Und wenn das eben bei meinem Eindruck, meinem Leseeindruck genauso ist, äh, dann wird es gemacht. Und dann ist natürlich Stefan auch der Korrekteur, der erste Korrekteur für die Dialogfassung. Ne? Mhm. Also da äh, wird hier natürlich sehr engmaschig zusammengearbeitet. Mhm.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, du hast ja schon über 300 Sprecherinnen und Sprecher gehabt. Gibt es eigentlich noch so Traumsprecherinnen und, oder Traumsprecher, die du gerne haben möchtest, wo du schon lange äh, denkst, ach, der oder die muss das mal sein?
0: Also das, äh, das ist tatsächlich jetzt aufgrund dieser Fülle, die schon da war, ein bisschen weniger geworden. Mhm. Ich habe also jetzt äh, neulich auch der John-Sindler-Convention äh, den Martin May kennengelernt der in äh, John Sindler ja eine feste Rolle äh, spricht, den den äh, Suko und ähm, den man ja als Schauspieler dann auch äh, kennt, also das Boot und, und viele andere Dinge mhm. und ähm, den Martin May schätze ich tatsächlich auch sehr als, ähm, als Hörbuchsprecher mhm. und ähm, wir haben bisher noch nicht miteinander gearbeitet und haben uns eben auf dieser Veranstaltung kennengelernt und ja, wir haben die Kontaktdaten ausgetauscht und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir jetzt demnächst mal was zusammen machen werden, worauf ich mich sehr freue. Aber tatsächlich die, die großen Wünsche, die wir so hatten, ähm, das ist eigentlich im Prinzip abgearbeitet. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, zum Glück sind wir ja auch schon 15 Jahre dabei, weil ja. also ganz viele von diesen Dimmen, die so unsere Kindheit geprägt haben, die sind ja schon mittlerweile auch eine Etage höher gezogen und ja. befinden sich in etwas, was wir vielleicht so Himmel nennen würden und ähm, da ist es einfach wunderbar, dass man einen Friedrich Schönfelder ein paar Mal dabei hatte und was für Stefan und mich ein ganz großes Highlight war. Und da möchte ich sagen, diese Folge ist eigentlich auch für diese beiden Schauspielerinnen geschrieben worden, damit man mit ihnen arbeiten kann und wir einen tollen Auftritt für sie hatten. Das ist Folge, ich glaube, es ist 21, der Hexenfluch. Und da wollten wir eben unbedingt mit Marianne Wischmann, Arbeiten. Das ist die deutsche Stimme von Miss Piggy oder äh, die Mutter von der Nanny in der mhm. Sitcom oder die blaue Elise, dieser Ameisenbär und äh, Wilhelmer weinessig bei Dr. Snuggles. Also quer äh, durch unsere Kindheit eigentlich. Und äh, natürlich Wreckel Ogmanek bei Alf. Mhm. Also eine wunderbare äh, Stimme, die viel Komödie äh, synchronisiert hat, aber auch eben ganz andere Farben hat. Und äh, die Edith Schneider, beide leider mittlerweile auch verstorben. Mhm. Edith Schneider hat äh, Doris Day in den in den meisten Filmen gesprochen, mhm. aber hinterher auch Maggie Smith in, in den ersten Harry Potter Filmen synchronisiert. Und äh, ja, Angela Channing äh, in, in also Jane Wyman in, mhm. in Falcon Quest und so. Das ist ähm, einfach, das sind so Urgesteine der äh, deutschen Synchronlandschaft. Also die mhm. haben ja wirklich in den 50 er Jahren quasi angefangen, überhaupt dieses äh, Genre deutsche Synchronisation mit aufzubauen und es war unglaublich äh, toll, dass das geklappt hat mit den beiden. Und mit denen haben wir das auch zusammen, also die waren dann beide auch vor Ort, wie wir das in München aufgenommen haben und das war ein absolutes Highlight, diese, diese Produktion.
1: Ja, es wird noch einen Ausschnitt, noch eine Nachliefern. Wir haben ja eben noch über Der Vampir gesprochen von John Polidori. Und bevor wir weiterreden, hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem.
0: Hallo, hier ist Stefan Bockelmann. Ihr kennt mich vielleicht aus der rtl serie Unter uns. Dort habe ich 16 Jahre den Malte Winter verkörpert. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Heinz Ivers ist im Vergleich zu den bisherigen Autoren, die wir heute besprochen haben, fast schon. Modern, er starb 1943. Ich kannte ihn bislang noch nicht so sehr. Weißt du ein wenig was zu Hans-Heinz Evers? Also
0: eine unglaublich schillernde Figur mit einem unglaublichen Leben. Also das kann man jetzt wirklich nur anreißen. Mhm. Hans-Heinz Evers ist tatsächlich ein ganz wichtiger Drehbuchautor der Stummfilmzeit. Also der Student von Prag ist so das, was man, was man sicherlich kennt von ihm. Und ähm, er hat eben wahnsinnig viel geschrieben, auch sehr, man möchte fast sagen, da geht es also sehr ans Eingemachte. Also gerade auch für die Zeit äh, wird da doch äh, sich sehr in Details der Beschreibung von diversen sexuellen Aktivitäten gesuhlt und äh, hatte entsprechend auch äh, diesen Ruf. Interessanterweise äh, gab es hinterher eine, eine ganz fatale Annäherung an die Nationalsozialisten. Mhm. Und äh, da hat er eine sehr. Schwierige Phase gehabt, sage ich mal, und das ist ihm völlig vor die Füße gefallen, weil das, je mehr natürlich dieses Regime Fortschritte seine Bücher aufgrund der gerade schon erwähnten Dinge nämlich dann sofort auf diesen Listen gelandet sind und verboten wurden und er letztlich an diesem ähm, fatalen Irrtum in seinem Leben dann mehr oder weniger auch zugrunde gegangen ist und äh, in, sehr ärmlichen Verhältnissen dann noch während des Krieges gestorben ist.
1: Das Hörspiel, um das jetzt geht, heißt al -Raune. harry Harry-Potter-Fans mögen dabei aufhorchen, denn auch dort taucht eine Alraune -Al auf. Aber al tauchen auch schon in früheren Texten häufig auf. Was ist denn eine al -Raune?
0: <lacht> Ja, das ist... Äh <lacht> also, soweit so ich mich da jetzt zurück erinnere, ist es eine, eine knollenartige Nachtschattengewächspflanze, die äh, entsteht, wenn also der wenn ein hinzurichtender Mensch auf dem Kreuzweg gehängt wird und was üblicherweise wohl passiert bei so einem Strangulationstod, dann äh, quasi durch eine letzte Erektion es zu einem Samenerguss kommt und der Samen auf den Boden fällt und äh, dann wächst da so eine Alraune. Ich, ich hoffe, dass ich das jetzt, es ist schon ein bisschen her, dieses Hörspiel. Ich <lacht> hoffe, Problem. dass ich es das einigermaßen richtig jetzt wiedergegeben habe. Ähm, wie das, wie das, ich weiß nicht, wie explizit wäre das jetzt in der Hörspielversion. <lacht> <lacht> nee,
2: ich auch so eine Erinnerung, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, es ist, ähm, ja, es ist schon reichlich weit hergeholt. Mhm. Und es geht ja in dem Hörspiel um eine, eine junge Frau, die diesen Namen Al Raune trägt und den hat sie eben bekommen von ihrem. Von ihrem Zielvater möchte man fast sagen, mhm. weil eben die Erschaffung dieses Mädchens also so ähnlich vonstatten ging. Und äh, da hat sich eben so eine wirklich skrupellose äh, kleine Gruppe von, von Wissenschaftlern Anfang des 20. Jahrhunderts da zusammengefunden in, der, in dem Roman von, von Evers und hat die Idee einer künstlichen Befruchtung so für sich für mhm. als äh, wissenschaftliches Forschungsobjekt. Äh, gefunden und die haben dann also diesen Samen von einem Lustmörder sich besorgt, der irgendwie gehängt wurde und haben dann eine Prostituierte, die sie betrunken gemacht haben, vorher quasi mit diesem Samen befruchtet und herausgekommen ist eben die Alraune, also die Prostituierte wurde dann also bis zur Entbindung da auch eingesperrt, also eine also man möchte sagen, schon ein <lacht> starker Tobak, den der Evers da äh, geschrieben hat. Also dass sowas dann tatsächlich natürlich Naserümpfen hervorgerufen hat, kann man sich vorstellen. Aber äh, es, es geht ja auch lustig weiter. Es kommt ja alles vor in, in diesem Roman. Also dieser Wissenschaftler, der das ja alles zu verantworten hat, ähm, hatte eine sehr, sehr große Neigung zu sehr jungen Knaben. Und äh, das wird also auch sehr unverhohlen da geschildert, äh, wie dann da diese diese armen Jungs dann da äh, ihm zugeführt werden und äh, schwer traumatisiert quasi da diese Räumlichkeiten auch wieder verlassen. Und es kommen also eine ganze Reihe an anderen Dingen auch noch vor. Unter anderem verliebt sich auch eine Frau in diese Alraune. Also diese Alraune mhm. ist eine sehr begehrenswerte, sehr triebhafte Person, sehr skrupellos, es wird alles ein bisschen auf diese künstliche Befruchtung oder diese Art der Erschaffung dieses Mädchens zurückgeführt. Und im Grunde genommen eigentlich jeder, der so in ihren Bannkreis kommt und also es hat auch ein bisschen was Vampirisches, also, man verfällt ihr sehr schnell und eigentlich stürzt sie alle, die irgendwie in ihre Nähe kommen, so oder so ins Unglück. Mhm. Was vielleicht noch interessant ist anzumerken, viele haben die Nase gerümpft, aber die Auflagen, äh, gerade auch die Startauflagen und die Nachauflagen dieses Buches, äh, gerade so, so äh, in Richtung äh, Erster Weltkrieg und so weiter mhm. als äh, Frontlektüre und so weiter, die waren in unglaublichen Höhen. Also, das wurde gelesen wie verrückt, weil es eben doch äh, sehr explizit die diverse Dinge dem Leser unterbreitet, wo äh, anders dann nur so mit dem unter dem Deckmäntelchen so drüber gesprochen wird. Da ist der Evers dann tatsächlich sehr direkt.
1: Was ich übrigens auch mal fragen wollte, ihr habt immer einen sehr guten Sound und vor allem habt ihr sehr bombastische und stimmungsvolle Musik in euren Hörspielen. Wird ihr eigentlich speziell für euch eingespielt oder habt ihr dazu ein ganz großes Archiv? Musik ist ja sehr wichtig für eure Atmosphäre bei den Hörspielen.
0: Absolut, absolut. Ich bin ja, wie gesagt, angetreten mal mit meinem Studium, um ähm, Opernregisseur zu werden. Also ähm, Musik ist für mich jetzt, wenn ich inszeniere und, und Hörspiele sind ja nun auch Inszenierungen, äh, ist ein ganz wichtiger integraler Gestaltungsprozess. Bestandteil und ähm, die, die Musik ist also maßgeblich auch äh, für die Atmosphäre wichtig. Mhm. Das sind genau, du hast es genau richtig gesagt, das sind äh, tatsächlich ähm, Produktionsmusiken, also da äh, erwirbt man quasi ein Nutzungsrecht, mhm. das ist nicht exklusiv jetzt für uns geschaffen, mhm. sondern das sind Komponisten, die eben ins Blaue hinein, sage ich jetzt mal, komponieren und das kann man sich eben anhören und dann kann man ein Nutzungsrecht daran erwerben, mhm. an diesen Musiken und die Kunst besteht im Grunde genommen natürlich dann darin, wie und wo dann die Musik eingesetzt wird und das ist tatsächlich etwas, da wüsste ich gar nicht, wie ich das beibringen oder vermitteln sollte, mhm. das ist eben auch so eine... So eine aus dem Bauchentscheidung. Ne? Mhm. Also das ähm, ergibt sich bei mir dann auch schon ganz schnell beim Schneiden, was wozu ich da greife oder wo ich gucke äh, in unserem großen äh, Soundarchiv, mhm. äh, welche Musik da passen könnte. Und da wird natürlich noch ein bisschen hin und her geschoben, weil es ja auch ähm, ganz entscheidend ist, äh, wo fängt die Musik an und ähm, warum. Also löst die, die Musik jetzt irgendeine Emotion bei dem Schauspieler aus oder ist es eben umgekehrt? Also, quasi, dass, dass, dass er eine Idee hat und quasi die Musik jetzt dann nochmal eine neue Bedeutungsebene, also danach erst anfängt und eine, eine neue Bedeutungsebene darauf macht. Da muss man dann gucken, von Fall zu Fall, wie das am besten einzusetzen
1: was auch immer sehr ja, einprägsam ist, wir haben es vorhin schon erwähnt, ist euer Cover. Sind die also immer aus derselben, aus derselben Hand und habt ihr dann speziellen Künstler, mit dem ihr
0: schon immer gearbeitet habt? Also wir haben ja angefangen mit ähm, Fotos auf den Covern, die so Sepia-Farben eingefärbt waren oder, oder teilweise eben auch ähm, bunt eingefärbt waren. Das waren so die die ersten, ich glaube, die ersten, ja, sind die ersten neun sind, glaube ich, erschienen vom Gruselkabinett auch noch so. Mhm. Das war mal so der erste Zugriff. Das war tatsächlich das, was wir so mit Bordmitteln machen konnten. Damals, der Stefan Bosenius hatte für sich auch mal ins Auge gefasst, der Fotograf zu werden und verfügte über die entsprechende Ausrüstung und das entsprechende Wissen. Und ähm, da haben wir quasi damit angefangen, also dass wir für Camilla dann unsere liebe Freundin mit Kathi entsprechend äh, geschminkt haben und äh, entsprechend gekleidet haben, eben so ein bisschen vampirisch. Dann sind wir nach Düsseldorf auf den Nordfriedhof gefahren, wo übrigens Hans-Heinz Ebers begraben liegt. Und da gibt es so herrliche verfallene äh, Mausoleen und Kruften und so weiter. Und äh, da haben wir äh, eine tolle Fotosession mit mit Kathi gemacht. Und äh, die war auch schon auf dem Cover von das indische Tuch und ähm, ja und andere Freundinnen, ähm, Isabel und und so weiter, die sind dann alle auf anderen Covern noch gewesen als Denker und äh, als äh, Amulett der Mumie und später haben wir mit so Schlossfotos gearbeitet für Gruselkabinettfolgen. Es hat sich aber herausgestellt, wie wir dann zu Lübbe in den Vertrieb gewechselt sind, aber auch schon vorher dass ähm, das tatsächlich irgendwie ein Manko gewesen ist. Also da gab es ähm, relativ schnell auch Zuschriften, dass die die Hörer äh, sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich, ich finde es unglaublich ähm, hochwertig, was sie da hören. Aber irgendwie diese, diese Fotos und diese, da hatten wir so also eine grelle, John Sinclair-artige Gruselkabinettschrift da oben drüber das fanden die jetzt einfach zu ähm, schrill und zu plakativ und ähm, einfach nicht dem angemessen, was mhm. man tatsächlich hört. Mhm. Und da haben wir dann nochmal sehr intensiv uns mit diesem Thema äh, beschäftigt und äh, haben gesagt, ja, müssen wir einfach jemanden finden, der äh, was malt, ne? also auch so ein bisschen im altväterlichen Stil. Das ist ja auch das, was dann gut passt zu der Art, wie die Hörspiele erzählt sind und zu der Art, wie sie auch äh, in, von den Schauspielern vorgetragen werden. Das ist ja alles äh, ne, ne, eine Sache, die sehr klassisch ist und dass man eben auch so eine klassische Cover-Illustration hat. Und zu der Zeit kam gerade bei dem äh, Europa-Label die Huibu-Hörspiele mhm. neu raus. Und da gab es ja für die letzten acht Folgen keine LP-Ausgaben damals mehr in den 80er-Jahren, sondern die sind nur auf, ähm, auf MC erschienen. Und da hat man auf jemand anderen zurückgegriffen, der die Cover äh, gemalt hat. Und das waren komische Buntstiftzeichnungen, die also auch wirklich sehr hässlich waren. Und für die Neuauflage jetzt ähm, nach der Jahrtausendwende hat man dann einfach jemanden gesucht, der auf Grundlage dieser Buntstiftzeichnungen jetzt im Stil, wie die anderen 16 huybu gewesen sind, die Hans Möller gemalt hatte, ähm, der da aber nicht, mit, nicht mehr zur Verfügung stand, ähm, der das eben dann in dem Stil malt. Und da hat Europa eben Virus Askin gefunden in München, einen ähm, türkischstämmigen Maler, der sehr, sehr viel Kinoplakate gemalt hat, sehr viel Werbung gemalt hat für Comichefte hefte Cover-Illustrationen gemacht hatte und sehr klassisch geschult war. Und die acht Huibu, die acht letzten Huibu-Cover, die haben mich wirklich als Huibu-Fan umgehauen, weil die waren so toll von der Farbwirkung und von der Detailfülle und so weiter. Und da habe ich zum Stefan gesagt, lass uns doch diesen diesen Herrn Askin anfragen. Und dann stellte sich heraus, dass er also sehr gruselaffin ist. Und wir haben dann unser Problem geschildert und haben gesagt, wir schicken Ihnen mal ähm, jetzt äh, drei Folgen, dann können Sie sich das mal anhören und dann sind wir gespannt, was Sie uns vorschlagen. Und das waren eben die ersten drei Folgen, Camilla, der Vampir und das Amulett der Mumie und die Familie des Vampirs. Und er hat sich dann entschieden, die Familie des Vampirs als erstes zu illustrieren und hat keinen umwerfenden Entwurf für gemacht. Und wir waren also hellauf begeistert. Und er hat also schallend gelacht am Telefon und hat gesagt, das ist doch nur die Aquarellskizze. Also wir waren da schon völlig fasziniert. und Also er hat sich königlich amüsiert. hat gesagt, ich mache das dann hinterher in der noch nochmal in Schön und in Öl und so weiter. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Das hängt bei uns hier im Büro, das das Original. Und ähm, das ist ein, ein unglaublich tolles Cover geworden. Und er hat dann eben diesen, den wir jetzt seit... Äh, dem Wechsel zu Lübe dann eben auch rückwirkend für die bis dahin schon erschienenen Folgen dann äh, verändert haben, diesen Gruselkabinettrahmen dann gemalt, in dem dann eben immer jetzt diese wechselnden Cover-Illustrationen ähm, sich befinden. Und ähm, ja, und Firus Askin ist äh, leider vor einigen Jahren gestorben, sodass wir ähm, ja so also in den, in den 60er-Folgen fand dann ein Wechsel statt, wobei er noch ein bisschen, äh, wir hatten ein, ein paar Titel, äh, da war ziemlich klar, dass die irgendwann kommen würden im Gruselkabinett. Da hatte er schon etwas vorgearbeitet, mhm. sodass dann also quasi bis zur Folge äh, 98, glaube ich, kommt immer mal wieder von ihm auch etwas vor. Mhm. Wir hatten dann das ganz große Glück, äh, als dieser dieser traurige Tag kam, an dem Virus Askin dann gestorben war und eben nicht mehr äh, für uns äh, malen konnte und er hat es die die letzten Jahre seines Lebens waren wir quasi auch, äh, also hatten wir ihn quasi exklusiv, weil ja. äh, er gesagt hat, es macht ihm solchen Spaß für für diese Hörspieler, also, ja nicht nur für diese große Kabinett-Hörspiele, sondern auch für unsere Anne-Hörspiele, für unsere ähm, Märchen-Hörspiele, für die, die Sherlock-Holmes-Serie hat er ja noch die ersten Cover auch ge gemalt. Es hat ihm unglaublich viel Spaß gemacht, weil das eben auch genau seine Themen gewesen sind. Und ähm, ja, es wurde ein, ein, ein paar Jahre vor seinem Tod ein Buch veröffentlicht über sein Lebenswerk von einem Verlag aus Bergisch stadtbach Und da sind auch ganz viele Arbeiten, die er eben für uns, für unsere Hörspiele gemacht hat, sind in diesem Buch drin. Und wir hatten quasi so eine Werbekooperation mit dem Verleger also dass, dass er quasi Werbung gemacht hat für unsere Hörspiele und, und wir haben Werbung gemacht für das Buch und ähm, das war so eine, so eine Win-Win-Geschichte. Und wie Firus Askin dann verstorben war, meldete sich dieser Verleger und sagte, also er will ja nicht pietätlos erscheinen, aber ähm, ob, wir, ob wir einen Nachfolger suchen, ne? und dann haben mhm. wir gesagt, die anderen, ja, auf jeden Fall, weil es muss ja weitergehen, ne? Und das hätte auch, auch Virus Afkin natürlich vor allem gewollt, dass es quasi nur in gute Hände abzugehen, mhm. das abzugeben, dass es das weitergeht. Und dann hat er gesagt, ja, er hat ein, ein ähnliches Buch gerade gemacht mit einem äh, Künstler, der äh, auch türkischstämmig äh, Ertugrul Edirne heißt und äh, ob er uns dieses Buch mal schicken äh, dürfte. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, sehr gerne. Und er schickte dieses Buch und äh, stellte sich raus, dass da also Cover-Illustrationen für, ähm, für Comic-Veröffentlichungen von Bastei Lübbel drin waren, die ich aus meiner Kindheit auch kannte und, und noch hatte und wahnsinnig mochte. Und ähm, Ertogol Edirne hat einen ähnlichen Hintergrund, also nicht nur kulturell, sondern einfach von seiner Ausbildung her. Und er malt einen, einen sehr ähnlichen Stil. Er ist einfach auch unglaublich äh, technisch, äh, malt er auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Genau das bei Virus Askin war und er hat sich die Sachen die die Askin gemacht hat angeschaut bei uns und eben seine seine Ästhetik ein, ein bisschen darauf abgestimmt so dass eigentlich die Hörer dass ähm, wer jetzt nicht explizit dann da auf der äh, Besetzungsseite liest, also viele werden es gar nicht gemerkt haben, mhm. dass da ein Wechsel stattgefunden hat, weil es also so perfekt eigentlich in diesem optischen Stil auch weiterging, was uns sehr wichtig war und ja, und insofern hat ähm, Ertogul Edirne eigentlich äh, jetzt quasi die, die, den größten Teil der große Kabinettcover bis, bisher bestritten. Und es ähm, ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, die ähm, uns große Freude macht. Also ich habe jetzt gerade hier die, die Allraune auch vor mir liegen und muss sagen, das ist auch eines meiner allerliebsten Covers. Finde ich ganz mhm. toll, was er da gemacht hat. Das fängt es einfach gut ein. Ne? Und es, es läuft also so ab, dass wir immer ein, ein ganz klares Briefing vorlegen, also äh, worum es geht in der Geschichte, was wir jetzt ähm, gerne auf diesem Cover dargestellt hätten und auch ähm, schon Farbwünsche äußern, ne? weil das mhm. ist, was ähm, wir auch gesehen haben, ist immer relativ ähm, klar strukturiert äh, von der, von der vorherrschenden Farbe, dass es auch eine gute Signalwirkung hat und einfach auch zu der Atmosphäre dessen, was man hört, hinterher passt. Und ähm, auf Grundlage dessen würden dann so drei, vier Skizzen von ihm gefertigt und ähm, dann sprechen wir nochmal darüber und dann wird auch in diesem Fall reingezeichnet mhm. und nicht einfach die Skizze genommen, wie wir am Anfang mhm. in, in unserer Euphorie gedacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall wirkt es sehr, sehr schön und ähm, das gerade noch mal wen, die Alraune die gerade vor dir und wollen wir auch noch kurz reinhören, nämlich die Folge Nummer 87 des, der Reihe Gruselkabinett Alraune.
0: Hallo, ich bin Ulrich Grabwunder, Regisseur des gerade noch im Europaparkt laufen ein Stückes Rolantika und wir hören gerade die schwule Welle bei Radio 3 etwa.
2: Ja, wir sprechen
1: heute über Hörspiele aus der Reihe Gruselkabinett. Und natürlich darf da, wenn es um homoerotische Werke geht, eines nicht fehlen. Das Bildnis ist Dorian Gray von Oscar Wilde. Mag für die drei oder vier Menschen, die das Werk noch nicht kennen, um was geht es denn da in aller Kürze?
0: London, 1890er Jahre. Ein ähm, Maler ist äh, verliebt in einen unglaublich schönen jungen Mann namens Dorian Gray und malt ein Bild ein Porträt dieses, dieses jungen Mannes und ähm, der Dorian Gray ist dann von der, also es ist, ähm, wenn er dieses Bild sieht ähm, und der verliebte Maler hat eben auch so eine ganze Liebe zu dieser Person in dieses Bild hineingelegt und es ist für den Dorian Gray dann, dann so ein Schlüsselerlebnis, dieses, sein eigenes Bild dort zu sehen und er spricht quasi so den Wunsch aus, dass er immer schön bleiben möchte, so schön wie er auf diesem Bild ist und das Bild dann dafür altern soll. Mhm. Und man muss ja immer muss ein bisschen aufpassen mit dem, was man sich wünscht, gerade in der fantastischen Literatur. Wobei mhm. ich jetzt, gut, das ist jetzt Oscar Wilde, aber es ist ähm, durchaus sicherlich, was diesen Aspekt betrifft, der fantastischen Literatur zuzurechnen. Mhm.
1: Herr ja, Oscar Wald, der ja relativ dandyhaft und schwul lebte, schrieb seinen einzigen Roman bereits hier um 1890. Wir wissen, dass er selber später einen spektakulären Prozess durchlebte, der ihn aufgrund seiner Homosexualität vom Gipfel des Olymps in die Niederung des Gefängnisses und in Exil fallen ließ. Der Roman erschien knapp fünf Jahre vor dem Prozess und der Verurteilung. Dafür, dass Homosexualität im viktorianischen England ein großes Tabu war, ist es in dem Roman sehr explizit erwähnt. Weißt du was darüber, wie es damals aufgenommen wurde, der Roman?
0: Ähm, also es ist tatsächlich vielleicht, da muss ich mich ein bisschen schuldig bekennen, jetzt in der <lacht> Spielversion, ein bisschen expliziter als in dem Roman. Also mhm. ähm, es, klar kommt es, kommt es vor, die ähm, beiden tragenden Männerfiguren, äh, der der Maler äh, Basel und der, ähm, äh, naja, wie heißt er? Der Lord Henry heißt er? Lord Henry? Um, <lacht> oh, ja, so. ja, es ist Lord Henry, genau. Ja. Lord Henry, äh, die haben ja beide eine, eine sehr große ähm, Affinität zu, zu Dorian Gray, die natürlich eine sexuelle Komponente hat. Das ist durchaus möglich, dass, dass wir das jetzt hier ein bisschen deutlicher natürlich gespielt haben als der Oscar Wilde, das in seinem Roman ähm, vielleicht auch ansprechen konnte. Also ich denke, die, äh, die das verstehen wollten, haben das auch so verstanden. Mhm. Aber es, ähm, es ist nicht so ausschweifend in dem in dem Buch, wie man jetzt durch diverse Vertonungen und ähm, Dramatisierungen als Theater, als Ballett, als Musical oder als Oper vielleicht jetzt meint. Ne? Also es mhm. wird, wird natürlich erwähnt, dass Dorian Gray hinterher auch Homosexuelle auf Sphären hat. Also der nimmt ja sowieso alles mit, was irgendwie am Wegrand mhm. ist, äh, weil bei ihm kommt es ja nicht drauf an, er weiß ja, dass ähm, er nie verlebt aussehen wird, sondern eben dieses Bild eine schreckliche Metamorphose mhm. durchmacht und eben alles äh, auch, was er an bösen Dingen tut, ähm, sich in dem Gesicht dieses, dieses Porträts abzeichnet. Mhm. Also insofern denke ich, ähm, es kommt wahrscheinlich tatsächlich in der Dramat in, generell in der Dramatisierung, kommt es wohl rüber, als mhm. es äh, tatsächlich im, im Roman geschrieben steht. Mhm.
1: Ja, das Bild des Dorian Gray, sind solche Werke eigentlich ähnlich wie zum Beispiel auch Frankenstein eigentlich so Meilensteine für dich, die du dann auch unbedingt in der Reihe drin haben möchtest? Oder ist für dich einfach das nächste Hörspiel immer das beste und das der nächste Meilenstein?
0: Also der, äh, Franken, der erwähnte Frankenstein und, und der Dorian Gray, das sind tatsächlich ähm, natürlich unter anderem die Dinge, ähm, wenn man in diesem Bereich äh, Hörspiele produziert, dann muss man einfach mhm. diese, diese äh, Stoffe umsetzen und, aber das äh, trifft eigentlich auf alles zu, was wir heute besprochen haben, also. Mhm. Das hätte ich mir natürlich damals, wie ich da meine Magisterarbeit über der Vampir geschrieben habe, auch nicht äh, zu träumen gewagt, dass dann Patrick Bach dann in einer Hörspielversion mhm. von der Vampir unter meiner Regie dann da mal die Hauptrolle spricht. Und äh, auch, dass ich äh, dann Camilla mal mal vertonen äh, darf oder Dracula ist natürlich so ein, so ein Meilenstein. Mhm. Aber äh, tatsächlich muss ich sagen, das Bildnis des Dorian Gray, dieser, dieser Text von Oscar Wilde, ähm, der ist äh, so reich und man findet immer wieder äh, irgendwas, was man bisher übersehen oder überhört hat in diesem Text, was einem wirklich Impulse gibt, äh, nochmal nachzudenken. Ähm, das war also ein, ein besonderes Fest. Also mhm. Oscar Wilde ist ein, ein hervorragender Autor gewesen und ich habe es auch sehr genossen, das Besten von Canterville ist ja Folge 50 mhm. im Gruselkabinett. Ähm, Habe auch sehr genossen, dieses Gespenst von Canterbury zu machen, weil einfach die Sachen so schön erdacht sind mhm. und so wunderbar geschrieben sind. Also die Charaktere so plastisch und die die Sprache einfach so unglaublich ja. äh, feingliedrig.
1: Das ist auch eines meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe früher mal selber so Hörspiele aufgenommen, aber mit alle Stimme immer gesprochen, so als Kind früher. Und später so Spezial-Kenderville habe ich so oft gemacht, dass ich, glaube ich, auswendig konnte am Ende. Jetzt nicht ja, mehr, aber damals konnte ich es.
0: Das ist ja auch wirklich ein, ein sehr ja. dankbarer Stoff, gerade für eine audio -Umsetzung. Ja, stimmt, ja.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, aber wir, haben, wir reden die ganze Zeit über die Reihe Gruselkabinett, aber du hast ja noch andere Reihen. Du hast eben schon gesagt, vielleicht ganz kurz, was gibt es außer mit Gruselkabinett noch? Ich glaub, also, wir haben eben gehört, indische Tuch ist, glaube ich, so eine Krimi-Reihe, die ihr habt.
0: Genau, das, das, so hat es mal angefangen. Die haben wir dann relativ schnell eingestellt, diese Reihe. Mhm. Das fing eben an mit dem indischen Tuch. Dann haben wir als, das hieß Krimi-Klassiker, die Reihe. Eine zweite Folge war dann eine Sherlock-Holmes-Bearbeitung, einer von den vier Sherlock-Holmes-Romanen von äh, für Arthur Conan Doyle. Das war das, indische, äh, das, war das Zeichen der vier. Mhm. Und ähm, dann kam nochmal ein Edgar wallace titel Die blaue Hand. Und äh, dann haben wir nochmal zwei Einzel CDs mit jeweils zwei äh, klassischen Sherlock-Holmes-Geschichten gemacht. Und dann war die Sache ähm, zu Ende, weil äh, dann gerade äh, die Konkurrenz eine äh, sehr große Sherlock-Holmes-Serie an den Start brachte. Und dann immer ausgerechnet die Fälle, die wir uns dann auch als nächstes ausgeguckt hm. hatten, die wurden dann auch angekündigt. Und da hatten wir dann einfach auch irgendwann keine kein Lust mehr ja. auf so einen Wettlauf. Und das Gruselkabinett ist eingeschlagen, wie nur, nur was auf dem Markt. Und wir haben dann einfach gesagt, was soll das denn, äh, lassen wir die jetzt den Sherlock Holmes äh, machen und ähm, wir konzentrieren uns auf das Gruselkabinett, haben da ein bisschen mehr gemacht. Sherlock Holmes kam dann vor ein paar Jahren äh, zurück, weil es eben sehr, sehr oft auch von den Hörern gewünscht war, die eben unser... Ermittlerteam mit äh, Joachim Tenstedt als äh, Sherlock Holmes. Das ist unter anderem die deutsche Stimme von John Malkovich. Und mhm. ähm, Detlef Bierstedt als Dr. Watson. Das ist ähm, unter anderem die Stimme von George Clooney. Mhm. Also wir haben ein relativ äh, dynamisches, äh, knackiges äh, Sherlock Holmes und Dr. Watson-Duo da gewählt. Und für die habe ich dann also auch äh, neun ähm, neu geschriebene Sherlock-Holmes-Fälle erstmal für diese Reihe verfasst. Und danach haben wir dann wieder ähm, außer doll bearbeitungen gebracht jetzt geht es wieder dahin zurück, dass es quasi, äh, quasi auch neue Fälle für Sherlock Holmes sind, die auf ähm, anderer äh, Kriminalliteratur aus der Zeit basieren, also wo quasi ich als Dialogbuchautor ähm, Holmes und Watson Fälle ermitteln lasse, die dann in den Originalgeschichten andere gelöst haben. Mhm. Und das ist äh, sehr spannend, weil ich da natürlich auch immer so äh, kleine Nettigkeiten zwischen den beiden einbauen kann und äh, die Geschichte zwischen Holmes und Watson so ein bisschen weiterführen kann. Das macht äh, sehr, sehr viel Freude und kommt gut an und wir haben ähm, einmal im Jahr, machen wir so Richtung Weihnachten, auch ein klassisches Familienhörspiel, also das ist in diesem Jahr das Däumelinchen von Hans Christian Andersen, mhm. sind relativ oft Kunstmärchen von von Andersen, also eine kleine Meerjungfrau, Schneekönigin, das haben wir alles schon gemacht und äh, ja, und in dieser Reihe auch eben von Charles Dickens, äh, Fröhliche Weihnachten ist das gut, der kleine Lord und Alice im Wunderland, also die Nils Holgersson, so diese ganzen ähm, schönen Dinge. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß, auch auch sowas dann mal zu bieten. Der mhm. Markt für Kinderhörspiele ist einfach sehr schwierig. Wir würden da gerne tatsächlich mehr machen, aber ähm, das ist sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Der mhm. ist äh, tatsächlich äh, dominiert von, von Elefanten und kleinen Hexen und da kommt man schwer dazwischen. Und insofern gönnen wir so auch zum eigenen Amüsement und so eine Produktion im Jahr. Und das ist auch ganz prima. Und ansonsten haben wir mit 20 Folgen Anne auf Green Gables gemacht. Das wird auch sicherlich der eine oder andere aus den 80er Jahren als ähm, ZDF-Fernsehverfilmung ein zauberhaftes Mädchen kennen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, es ist auch, glaube ich, jetzt als ähm, Netflix-Serie. Ähm, ist es also auch jetzt wieder in aller Munde, ähm, die, die Anne? Das ist eine kanadische Kinderbuchserie und da haben wir eine 20-teilige, sehr äh, beliebte Hörspielserie draus gemacht, die dann mit Folge 20 aber auch abgeschlossen war.
1: Mhm. Ja, jetzt aber fast am Ende unseres Interviews, aber noch ganz kurz: Was ist das aktuelle Projekt denn? Auf was können wir uns denn freuen zu so zukünftig?
0: Also, wir sind äh, aktuell jetzt seit letzter Woche tatsächlich durch mit allem, was 2018 erscheinen mhm. wird. Und ähm, ja, ja das abgearbeitet. Jetzt, Sehr gut. Also alles alles abgearbeitet, genau. Und jetzt ähm, liegt bei mir natürlich jetzt wieder der Schreibtisch voll, weil ich natürlich jetzt loslegen muss, dass dann die die sechs äh, große Kabinettfolgen für das Frühjahr geschrieben werden müssen. Und da ist wieder allerhand Schönes dabei. Da gibt es wieder was von H.G. Von Wells und ähm, da ist was von Emma James dabei und äh, auch wieder was Selbstgeschriebenes. Und ähm, ja, also da wird es nicht langweilig werden im, im grusel Frühjahr 2019. <lacht> wie kann man sich denn
1: über euch noch informieren, wenn man jetzt mal Lust bekommen hat drauf und vielleicht auch ein CD kaufen möchte? Wo bekommt man die oder wie kann man die bestellen, wo kann man sie einsehen?
0: Also bestellbar in jeder Buchhandlung über Nacht oder es gibt es bei Saturn Mediamarkt und es mhm. gibt es natürlich bei jedem Internetkaufhaus und ähm, bei jedem Internetbuchhändler, aber natürlich auch überall im Stream oder als Download äh, erhältlich und Informationen immer gerne auf www.titania-medien.de und da gibt es dann auch einen Link zu unserer Facebook-Seite, die dann immer ganz aktuelle Informationen bereithält.
1: Marc, dir und deinem Team wünschen wir jetzt erstmal weiter ganz viel Erfolg und sind auf weitere Hörspiele sehr gespannt. Und danke, dass wir heute Abend mit dir plaudern durften.
0: Ja, gut, das war wie immer ein Vergnügen. Und dir und deinem Team kann ich auch nur alles, alles Gute wünschen und freue mich, wenn wir uns wieder zusammen telefonieren.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Das war Marc Gruppe. Wir hören nur noch aus seinem Hörspiel Das Bild des Dorian Gray. Und Infos zu allen Hörspielen, wir haben es eben schon gehört, findet ihr unter www.titania-medien.de
0: Hallo, hier ist Astrid Liberti und ich spiele die Andrea Huber in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.